0: 샬롬 주님 안에서 평안하시죠 위기 는 기회라는 말이 있습니다 인생을 살아가면서 수많은 위기를 만나지만 그러나 아, 그 위기들을 오히려 자신을 돌아볼 수 있고 성찰할 수 있는 기회 자신의 삶을 어, 전환해서 새로운 길을 열어갈 수 있는 기회를 만들어갈 수 있다는 말이죠 호랑이에 물려가도 어, 정신만 차리면 산다는 말도 있습니다. 아무리 힘들고 어려운 순간에도 어, 그 순간에 자신을 잃지 않고 하나님의 뜻을 발견하기만 하면 그 위기는 기회가 될 것입니다. 고난받으시는 예수님을 떠날 수도 없고 그렇다고 가까이 다가갈 수도 없어서 멀찍이서 뒤따르던 베드로 위기를 만납니다. 오늘의 말씀 함께 같이 읽어보시겠습니다. 마가복음 14장 66절부터 72절까지입니다.
1: 마가복음 14장 66절에서 72절 말씀입니다. 베드로는 아래뜰에 있더니 대제사장의 여종 하나가 와서 베드로가 불째고 있는 것을 보고 주목하여 이르되 너도 나사렛 예수와 함께 있었도다 하거늘 베드로가 부인하여 이르되 나는 네가 말하는 것이 무엇인지 알지도 못하고 깨닫지도 못하겠노라 하며 앞들로 나갈새 여종이 그를 보고 곁에 서 있는 자들에게 다시 이르되 이 사람은 그 도당이라 하되 또 부인하더라 조금 후에 곁에 서 있는 사람들이 다시 베드로에게 말하되 너도 갈릴리 사람이니 참으로 그 도당이니라. 그러나 베드로가 저주하며 맹세하되 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하노라 하니 달기 곧두 번째 울더라. 이에 베드로가 예수께서 자기에게 하신 말씀 곧 달기 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 기억되어 그 일을 생각하고
0: 울었더라 대제사장과 서기관들 당대의 최고의 종교적 실세라고 하는 사람들이 예수님을 불법으로 체포하여 끌고 다니며 문초합니다 죽일 증거를 찾아내지 못했으면서도 어떻게 하든지 사형을 언도하려고 간계를 부리고 있습니다 그렇게 예수께서 고난을 겪으시는 중에 베드로는 멀찍이 아랫들에 서서 추위를 보고 있었던 것입니다 그러자 불쬐고 있는 베드로를 바라보던 대제사장의 한 어린 계집종이 그를 보며 소리를 쳤습니다 너도 나사렛 예수와 함께 있었도다 기겁을 한 베드로가 대답합니다 나는 네가 말하는 것이 무엇인지 알지도 못하고 깨닫지도 못한다 그러면서 슬쩍 도망가려고 하지만 이 여정은 다시 옆에 있는 사람들에게 이렇게 말합니다 이 사람이 그 도당이다 하지만 베드로는 계속해서 부인하면서 도망가려 하자 곁에 있던 사람들도 다시 이렇게 말합니다 그래 맞다 너도 갈릴리 사람이니 참으로 그 도당이니라 겁이 질린 베드로는 저주하고 맹세하면서까지 이렇게 말합니다 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하노라 예수께서 베드로 즉 반석이라고 이름을 바꾸어 주셨던 그 사람 열두 사도 중에서 으뜸이라고 해서 언제나 앞장서서 의시됐던 그 사람 초대교에 우뚝 서서 나중에는 초대교의 귀한 기둥이 되었던 그 사람 이 순간에 베드로는 참으로 비겁하기 짝이 없는 모습이었습니다. 더군다나 예수께서 내가 오늘 밤 나를 부인하리라 말씀하셨던 그 말씀 앞에서 호언장담하며 나는 결코 주님을 부인하지 않겠습니다 말했던 그가 겨우 어린 개집종말 한마디 앞에 형편없이 무너져 버리고는 만 것이었습니다. 곰곰이 우리 자신을 돌아보면서 이렇게 물어봅니다 과연 우리 중에 누가 베드로에게 돌을 던질 수 있을까 하는 것 거죠 만일 우리가 그런 자리에 똑같이 있었더라면 우리는 정말 당당하게 예수님의 제자라고 고백할 수 있었을까 하는 것입니다 예수께서 반석이라고 이름을 지어주시고 스스로 패기 만만했던 베드로가 그토록 어이없이 무너지는 모습 속에서 우리는 한없이 겸손해져야 한다는 사실을 깨닫습니다 세상 어느 누구도 신앙의 문제에 대해서만큼은 자신할 수 있는 사람은 없을 것입니다 나만은 결코 그렇게 하지 않으리라 감히 그렇게 오만한 발언을 할수 있는 사람도 없을 것입니다 고린더전서 10장 1 2절은 이렇게 말씀합니다 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 갈라디아서 6장 3절에서도 사도 바울은 이렇게 말합니다 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속입니다 조심하십시다 항상 근신하며 겸손하십시다 어떠한 환경 속에서도 성령님의 도우심을 구하며 한 걸음 한 걸음 조심스럽게 주님의 뜻을 이루어가는 하나님의 사람들이 되어야 할 것입니다 겸손히 주님을 섬기며 겸호하게 우리들의 삶을 매순간 성찰하며 살아가는 성숙한 그리스도인들이 다 되시기를 추원합니다 72절 제가 읽겠습니다 달기 곧두 번째 울더라 예 베드로가 예수께서 자기에게 하신 말씀 곧 달기 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하니라 하심이 기억되어 그 일을 생각하고 울었더라 믿음의 과장 베드로도 결정적인 순간에 치극히 나약한 개집종 앞에서 형편없이 무너져 버리고 말았습니다 그 순간 그는 주님께서 해 주신 말씀을 기억하며 울며 회개하고 있었습니다 왜 울었을까요? 첫째는 자신이 얼마나 허약한 존재인지를 생각하며 자기 자신에게 대한 실망과 좌절로 울었을 것이라고 생각합니다 둘째는 예수님께서는 이미 그 사실을 다 알고 계시면서 경고했음에도 불구하고 그 경고를 정직하게 겸손히 받아들이지 않고 그대로 살아 오만했음에 대하여 예수님께 대한 죄성과 부끄러움에 울었을 것이라고 생각합니다 생각해보면 얼마나 많은 사람들이 잘못을 해놓고도 후회하지 않는 사람들 뉘우치지 않는 사람들이 많은지 모릅니다 얼마나 많은 사람들이 눈물 흘릴 줄 모르고 자신의 허물과 잘못을 인정하려고 하지 않는지 모릅니다 자신의 잘못을 지적받는 순간에 오히려 적반하장으로 그들에게 대들며 자신의 책임을 남에게 전가하는지 모릅니다. 이런 점에서 볼 때에 자신의 허물과 잘못을 솔직하게 인정하며 회개의 눈물을 흘리는 모습이야말로 얼마나 성숙한 그리스도의 아름다운 모습인지 모르겠습니다. 실수 한번안 하고 인생을 살아갈 수만 있다면 얼마나 좋겠습니까. 하지만 인간인 이상 우리는 실수와 허물을 반복하면서 살아갈 수밖에 없는 존재들입니다. 그런 점에서 볼때 실수한 후에 회개의 눈물을 흘리며 용서를 구하는 모습이야말로 성숙한 그리스도인의 모습이 아닐까 생각해 봅니다. 지난 날 혹시 실수하셨습니까? 혹시 나를 믿어주었던 사람을 배신한 적도 있으십니까? 도저히 되갚을 수 없는 허물과 잘못을 범한 적도 있으십니까? 이제라도 마음을 틀어놓고 용서를 구하며 최신의 삶을 고쳐보지 않으시겠습니까? 어쩌면 전혀 한 번도 잘못 안한 사람보다는 서로 잘못하면서 회개하고 용서하면서 사랑하는 교제가 더 친밀하고 깊어질 수 있다는 생각을 해보십시오 한번 실수 때문에 그 사람에게서 도망가지 않으시기를 바랍니다 오히려 직접적으로 적극적으로 자신의 허물고 잘못을 고백하며 용서를 구하고 삶을 고치고 새롭게 하는 새로운 기회로 삼으실 수 있기를 바랍니다 놀라운 성숙의 회개의 단계 생략하지 마십시오 하나님께서 놀라운 은총을 베풀어 주실 것입니다 기도하겠습니다 우리가 얼마나 연약한 손지인지 잘 아시는 주님 우리가 실수하지 않도록 매 순간 붙들어 주시되 자만에 빠져 교만한 마음으로 혼장담하지 않게 하여 주시고 그럼에도 불구하고 실수해서 다른 이들의 마음을 아프게 했을 때 즉시 깨닫고 회개하며 관계를 회복시키기를 노력하는 저희가 되도록 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다
1: 온누리의 복음을 땅끝까지 시즌TV와 함께 땅끝 성교사가 돼주세요